2: Доброе утро, дорогие товарищи. Начинаем очередной выпуск военного времен на радио Комсоморская Правда. С вами по-прежнему те же собеседники. Один из них, полковник Виктор Баранец. Другой из них полковник Михаил Тимошенко.
0: Здравствуйте, товарищи. Страна, слушай. Приветствуем всех, кто нас слышит, и господина никто. Громадяне, слухайте сводки Софонформбюро. Да вы смыкола. Слово
2: дежурному по стране. Спасибо, Виктору Николаевич. Прошу. Спасибо, спасибо всем. Ну что, дорогие друзья, по вашей же просьбе мы стараемся кратенько рассказывать о новых вооружениях, которые попадают на поле боя. Мы сегодня расскажем об одном таком дивном оружии. Ну и конечно, 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 мы посмотрим, что там самое интересного происходит на поле боя. Ну, о чем я хочу сказать сначала в соответствии с повесткой дня. Вот у нас появилась якобы новая российская реактивная система SARM. Ну, почему я ехидно говорю новая? Ну, потому что она выросла из недавно фактически созданной, но пока еще не принятой на вооружении, системы Кама она называлась. Ну, а что ж такое Сарма? Ну, естественно, я э, с детства любопытный мальчик. Я каждый раз, когда узнаю название той иной системы оружения, вооружения, боевой техники, мне интересно, откуда берется имя? Вот Сарма. что Из такое книжки. Сарма? сарма, да. Я, конечно, ради вас покопался, потратил даже э, немалое время, вот у нас в России сармой называют притоки аж четырех рек. Вот в Воронеже, Нижегородской, Белгородской области, в Ханты-Мансийске. А есть еще сарма, упадающая в, в речку Байкал. И я подумал, какой же здесь смысл, что вот названо имя сарма. Может быть, у конструктора была другая идея, потому что еще Сармы называют... Тот участок горной реки, который больше всего завален камнями. Вот, а это так называется. Может быть, в этом есть смысл. Ну, а посоветовавшись с конструкторами, он говорит, Виктор, не ломай голову. У нас вообще-то по традиции название вооружением дается тремя способами. Это случайный. Ну, просто случайно, вот когда уже э, проект выходит на исходную данную, мы просим там или заместитель, главный конструктор в торжественной обстановке, или заместитель, ну, главный инженер, и кнопочку нажми, пожалуйста, вот в словарь, там миллионы слов, вот он нажимает кнопку, э, и получается у нас сарма, возможно, так. Э, есть оружие, которое э, в честь кого-то названо, да, вот там дается индекс какой-то, это скрытая такая штукенция. И в честь, допустим, главного конструктора, ну, фамилию уже не скажешь, это так. Ну и, конечно, артиллерия у нас вообще там цветочные, цветочные целые серии, и гвоздикая касса. Вот, а что же такое э, вот эта САРМа собой представляет? Вам же самое главное, дай тактико-технические характеристики, раскрой паспорт. Ну, раскрой вам слегка 300 миллиметров калибр, количество направляющих – 6, дальность поражения, ну, как заявлено в, э, в паспорте конструктором, от 20 километров до 90. Иногда там пишут в скобочках аккуратненько и до 100. А самое главное – это площадь поражения. Площадь поражения – 33 гектара. Это меньше, чем, допустим, у Града. У него 40 га, га э, э, площадь поражения. Да? Внимание. Ну, и двиг, движок КАМАЗ, естественно, движок 360 лошадей. И вот здесь баранец... А что же это за штуковина такая? Зачем ее создали, если ее площадь поражения меньше, чем у, у того же града? Тут есть своя хитрость. Ну, некоторые пытаются, наши конструкторы, обхитрить обсто обстоятельства, но, тем не менее, обратите внимание, если, например, у той же Камы, у матери, скажем так, это Сармана, было 12 направляющих, запоминайте, 12 направляющих, то здесь вдруг 6. 6, но площадь поражения вы видите, почти что та, что у Града. Вот в этом хитрость. Наверное, потому потому конструкторы и назвали так хитро, что эта система будет повышенной мобильности. Думаю, ну что ж такое повышенная? Звоню, разговариваю, конечно, Виктор, ну шестью напра направляющими бегать все-таки легче КАМАЗу по бездорожью или по дороге, короче чем, это не смерть, 12. Это уменьшенный да, вариант да да, ну и высокоточный конечно, э -э -э, скажем так, не будем похвалиться, точно, точно бьет, потому что есть здесь и усовершенствованная система управления огнем, и наведения, и инновационная система наведения с корректировкой, кстати, корректировкой по спутнику. Я могу и соперник бесконечно... Хаймарса. Да, я могу бесконечно рассказывать, но у меня нет времени. Я вас в общих чертах вас просветил, а сейчас иду на поле боя. Вы все, уважаемые радиослушатели, конечно, наблюдаете за тем, что происходит. Мы каждый день рассказываем о проникновении диверсионных разведывательных групп. Мы говорим об обстрелах. Да? Вот это хроническое, сказать, хроническое свойство нашей специальной операции. Ну и, конечно, мы не можем ничего не сказать о трагедии Шебекина. Да? Вот вчера вечером губернатор назвал страшную цифру. Вы знаете, положа руку на печень, я скажу, вот знаете, такая цифра, я в нее просто не верю. Вот такой вот, казалось бы, районный городок, внимание, 900, повторяю, Повторяю, 900 ударов. Ну, имеется в виду, конечно, и танковые, и артиллерийские, и, и, и так далее. Э -э -э Сумасшедшая плотность огня. Ну, и эвакуация. Там увозят детей, стариков. Я вот наблюдаю за этой трагедией и думаю, а не ли о этом ли направлении генеральный штаб Украины – избрал главное, главное направление удара. Да? Отвлекающий так... удар Виктор да. Возможно, возможно. Вот так у меня... Да, да. Потому что могут здесь вот разогревать костер, а ударят где-нибудь на юге. Да, вот туда, в направлении там Запорожья, Крыма, как хотите. Правильно. Это, это возможно. Надо
0: ушки на макушке держать. А давайте посмотрим. Да. В Брянск лазили 20 человек, Правильно. Да, да, да. Здесь полезли 50, потом mm. больше, а теперь вы чего хотите-то, орки mm. русские? Вот сейчас мы как вдарим, у вас тут смута в городе, вы его эвакуируете, наконец-то. У вас есть погибшие, дома разбиты. А э, мы сейчас проверим, у вас есть оперативный резерв?
2: Да, да да, 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 Они смотрят, что сюда же мы э, перебросим некоторые части, да, снимая их с других направлений. На это противник логично рассчитывает. У меня и другая шальная была мысль. Вот эти террористические фашистские удары, по Швебеку то по другим, возможно, рассчитаны на то, чтобы ну, вынудить Путина, извините, я буду это говорить, спровоцировать Путина в конце концов, может, Запад об этом мечтает, чтобы он, может, прибегнул к э, тактическому ядерному оружию. Вы скажете, сумасшедший, что ли, боронец, с ума сошел. Да, ну, нет, вы... это чтобы возможно... народ у нас озверил. Да, да, посеять, да. Посеять смуту.
0: Ну, что да. ты хочешь?
2: А там начнется крик,
0: что вот идем на Москву. Но.
2: Но тем не менее, тем не менее, что мы все ждем, конечно, уже давно объявленный контрнаступ. Народ уже вы знаете частушки сочинил, такого наступа не видел. Белый свет, конец уж близится, а наступом все нет. Тут одно слово матерное заменил. Но тем не менее, мы тем, тем не менее, разговоры о контрнаступе есть. И вот уже поговаривают и наши специалисты: что вот здесь можно э, удары по Шебекину считать действительно таким мощным, отвлекающим ударом. Но идем дальше. А где у нас там горячее всего сегодня на поле боя? Я бы сказал, что после Бахмута, он же Артемовск, сегодня горячо в двух местах. Это Маринка, куда брошен батальон спецназа Ахмат, и его командир сказал вчера вечером официально. Доклад был даже Путину, что на 70% Маринка да, уже, уже взяла. Что любопытненько, я выудил для вас, ночью саперы украинские по ночам ползают на пузе по передку и выковыривают свои же мины. Вопрос был так на экзамене по тактике старый, такой генерал, стартек, баронец. А что это значит? Я сказал бы, что это, в общем-то, значит, что расчищают дорогу для своих войск на направлении Проходим, выдвижения. Проходы делают. Да, это делают э, проходы. И, наконец, самое последнее, дорогие друзья, один из наших выдающихся военных экспертов. Тщательно пересчитав всю украинскую военную технику, которая была в армии Украины, нашел, что его слишком много мы уничтожили и делает неожиданное заявление. А макеты надувные мы считаем, когда сообщаем о поражении украинской техники. Я не знаю.
1: Военное ревю. полковника Виктора Боронца.
2: И Бронец и Тимошенко начинают свои утренние разговоры с «Радионародом». Мы с нетерпением ждем ваших звонков. Михаил, у тебя там есть что сказать? А то я один сказать? заполонил. Нам, нам же говорили, что предупреждали,
0: что начнут наступление на Белгород. На Белгород. А дальше там как хлынут, хлынут войска ВСУ, и пойдут на Москву. До Москвы же недалеко.
3: Угу.
2: Я думал, по тембру твоего голоса что-то скажет. Ну, вам же говорили, вам же говорили, баронец Тимошенко, что начнется наступление на ваш канал в Ютубе. Да. Да. Да, да, да. да, Ну, вот они. За связь Там... с аккаунтом КП. Да. Ну, что, наш уважаемый радио Штурман, подскажите нам, Петр из Нижнего Новгорода. Здравствуйте, Здравствуйте. Петр из Нижнего.
1: Здравия желаю, товарищи полковники. У меня два коротеньких вопроса. Можно? Один да, эксперт конечно. на программе "Время" покажет, сказал, если объявит частичную мобилизацию, то экономика рухнет. Почему она не рухнула в сорок первом году, когда объявили всеобщую мобилизацию?
2: Скажите, а мы каждого дурака должны э, комментировать, комментировать Тимошенко, где что-то ляпнул языком? Да ну, не рухнуло, уважаемый, отвечаем, потому что это глупое заявление. Не рухнуло это. Ну, вот давайте да. представим ситуацию. Призвать
3: Вы мне всех. просто
1: очень хорошо сказали. Спасибо вам за это. Я тоже так думаю. Еще коротенький угу. вопросик можно? Давайте, Конечно. не спрашивайте разрешения. Понял. Когда в нашем генеральном штабе будут работать кандидаты и доктора военных наук, а не генералы, которые все время опаздывают реагировать на возникающие проблемы на фронте, начиная с беспилотников, они не видели их эффективность на Горном Карабахе и кончая ударом по управлению разведки Украины благодаря разведчикам из Белоруссии.
2: Что такое а Белоруссия? Что? что такое? Не понял. Что эффективно. такое? Ну, просто разве...
1: А что, это нам
2: белорусские разведчики подсказали, где э, Буданов да. прячется в подвале, а?
1: Да, да, и, кстати сказать, Откуда вы, это, зна... главный откуда командующий... вы это знаете, а? А это было в, в эфире телевидения позавчера, сказал э, представитель Белоруссии. Кто сказал? Белорусские.
0: Подожди, подожди, Виктор Николаевич, А при чем здесь кандидаты и доктора наук, если это было позавчера? А потому
1: что наша генералы слабовата. Еще раз. Не надо ложного трепа,
0: уважаемые. Вот, вот. Давайте. слова какие-то получаются? Позавчера сказали, а сегодня уже должен быть ответ. Технический. Но ну вы сами-то подумайте. Да
1: вот я спрашиваю сказали, про генералов, а не про белорусов. Моролурсы а молодцы. Я,
0: а я вам отвечаю Давайте на ваш там... вопрос. Позавчера стало известно, а сегодня уже должен быть технический ответ. Вам сказали полочку привернуть. Вы уже угу. привернули? Какой день да полочку мы
1: приверачиваем всегда, да, 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 когда да. Надо. Но когда Уважаемые... у нас будут работать доктора наук не надо. Я
2: отвечаю вам, отвечаю вам, не обязательно быть доктором наук для того, чтобы понять, какого оружия требует современная война. Понимаете меня? Даже кандидатом не надо быть. Надо бы просто... А мне кажется, хороший... это,
1: что там работают больше удобных генералов, чем... Это уже Знающих. дорогой мой человек. Мы говорим, почему мы прозевались пилотиков. Вы
2: правы. Вы правы. Мы прозевались беспилотниками. Э, вот единственное, что вы сказали толкового сегодня. Давайте все. Вообще в генеральный штаб теперь запретить без э, кандидатского звания. Просто. Вот неси в зубах ну, сюда ты, кандидатскую, сейчас, тогда Сейчас мы же уже да.
0: пошли выпускники Академии Генштаба майоры.
2: Да, да, да. да. Нет, уважаемый мой, это, наверное, не научное Я думаю, с они с призывниками
1: решать. пролетят.
2: А давайте призывать в армию только кандидатов наук и аспирантов. Давайте закончим с вами разговор. Со всеми пролетим. До свидания. Спасибо. Везде все хреново. Все мы с, пролетим. С образованием и беда, да. беда. Все пролетим, да. И генералы не те, и хорошо, что белорусы... Я хочу...
0: я хочу, не, не в обиду, будь сказано. Я хочу сказать, что человек не очень понимает а, влияние ученой степени на понимание того,
2: что может промышленность. Миша, как ты думаешь, неужели мы без белорусов, братьев дорогих нам, неужели мы не знали, где штаб-квартира ГУР, Министерство обороны находится. А где вы это служили? На базаре. А
0: почему вы не сделали такие РСЗО, как Полонес? Да, это тоже 200 километров. А кандидаты наук, мать
2: вашу. Продолжаем военное ревью. Принимаем очередного... Андрей Красноярска. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, товарищи полковники. В прошлое воскресенье радио «Комсомольская правда» как раз перед вашей передачей выступал Александр Коц и рассказывал такую ситуацию, что на сайтах Авито, еще на каком-то сайте не запомнил, продают военную технику сохранения.
5: Вот. Да, и в это, время, а это давно и в это,
4: и в это время вся страна Собирает по копеечке деньги для
0: э, СВО. Замечательно. Вот есть... не про первый вот конечно. Вопрос? Куда смотрит? Куда, куда смотрит
2: полиция, Путин, Значит, все, куда Отвечаю
0: на ваш вопрос. Техника сохранения находится на балансе Минобороны. Чтобы вы понимали, ее, если ты купил, надо сначала отремонтувать. А вот это обойдется в такую копеечку, что вы вздрогнете. Найти ту, которая пригодна с поворотом ключа завестись и поехать, там очень немного. Очень немного. Что в ней надо заменять? Надо еще смотреть. Я сталкивался с этой техникой, начиная с 70-х годов. Был склад Минобороновский под Чеховым, Московским. Вот там ее стояла, чертова пропасть. Вот и все. Эта темка такая, знаете, для того, чтобы подхватили, взяли в зубах, как звонявшую косточку, и побежали. Ну, побежали. А что вы не покупаете все УАЗики армейские тогда? И не ездите на них по Москве. У нас был такой товарищ, который купил БРДМ. И катался по городу. Замечательно совершенно. От в него все шарахались, потому что он зеленый. И всем понятно, что он бронированный.
2: Ну и оружие сняли с него же, Миша. Демилитаризованный, да? Ну, конечно. Не, не... Да, конечно. Да. Понятно. Дорогой а, мой подождите, радиослужители, Я занимался а что... этим тоже. Вот то, что на Авито продается там... Все провода крысы или мыши сгрызли. Вот можете поехать и на Авито заказать себе. Потом будете рыдать от этой покупки. Давайте второй вопрос.
4: Второй вопрос. Виктор вот второй вопрос, он, конечно, не относится к тем хамам, которые вам звонят и пытаются как-то принизить ваше достоинство, там, и оскорбить как-то. В этом случае вы поступаете совершенно правильно. И я, как думаю, многие радиослушатели со мной согласятся. У меня вопрос вот по какой теме. У Олега Газманова есть такая песня. «Господа офицеры». Да. И когда, когда он э, начинает петь эту песню, офицеры встают, с
3: да, да,
4: да. Да. Вот у меня с этим вопрос. Когда к вам, радиослушатели, обращаются «господа офицеры», почему у вас вот такая негативная реакция на такое обращение?
2: Потому что я не господин, как и Тимошенко Михаил Владимирович. Мы не господа. И, во-первых, если у вас рисуют, мое личное отношение, я не очень хорошо, мягко сказано, отношусь к этой сопливой, нудной, ноющей песне, в которой много красивых слов. Понимаете? Я не думаю, что ага. наши офицеры считают себя э, господами. Она красивая. Она красивая по словам. А суть-то вроде бы как и, и, и несколько уже другая, нежели это были господа офицеры в другое время. Вот я вам uh -huh. что сказал. Мягко. Это я мягко сказал. И мне понятно, не нравится понятно. эта песня. Абсолютно понятно. не нравится. Понимаете? Понятно. Да. Понятно. да. Спасибо. Спасибо. Кому нравится сказать. красивый песня. В фильме
0: сезон», помнишь, там Ролан Быков говорит, «Господа, хотя мы и не господа, но по положению мы господа».
2: Да, конечно. Едем дальше. Кто у нас в эфире? Лариса, Здравствуйте, Владимир Владимир, Лариса.
3: Лариса. Здравствуйте, любимые полковники. Когда о, вы о, будете о, читать о, книги о, Владимира
2: о, Николаевича Мэгрэ? Спасибо. Мы уже раз десять объявили на всю Россию. Бросайте все. Все буквари бросайте. Все бросайте. Только читайте одну книжку. Ну что, Михаил, э -э, у нас э Катя говорит, что перерыв наступает. 30, 30 секунд, да. 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 Перерыв Си будет 4 минуты. Да, да. Так что готовьте свои вопросы, а мы попытаемся на них ответить. Спасибо всем, кто работает с нами на волом. Военная полковника Виктора Боронца. И, Борнец, и Тимошенко ждут ваших звонков. В нашей команде неизменная Катерина, которая нам подскажет, кто же... Павел Здравствуйте, Самара. Павел из Самары.
6: Доброе утро, товарищи офицеры. У меня Доброе утро. такой вопрос. вот Сколько есть радиостанций, только на вашей передаче осталась возможность контакта. С двух сторон. Остальные только сами все рассказывают, рассказывают. Нету живого общения. Почему так получилось? Раньше столько было передач, всегда там был прямой эфир. Сейчас почему-то нету. Это первый вопрос. Второй вопрос. Вы бы не могли сделать короткую передачу, посвященную э, Пригожину, потому что вот в интернете там фейки, не фейки, я не понимаю. И мои друзья тоже, кто мы слушаем, вместе слушаем, не можем понять, где фейк, где правда, где неправда. Это, действительно ли он может обзывать наших там командиров, офицеров, которые, ну, сами знаете, что такое э, операция, и так унижать.
2: Спасибо, мы вас услышали. Посоветуемся и с Михаилом, и что-нибудь придумаем, чтобы ответить на ваш вопрос. Я бы хотел ответить на ваш первый вопрос. Вы спрашиваете, почему нету прямого... Трусят, трусят в это непростое время разговаривать честно с народом. Потому и, как говорит Михаил Тимошенко, запрятались под корягу. Я бы хотел чтобы на нашем месте побывали все выдающиеся современные комментаторы, да, чтобы они посидели и вот здесь, на месте Тимошенко-Баранца, ответили на вопросы народа. Мы как можем это делаем, не прячемся. А вот это уже другое дело. Сидеть на государственном канале и слушать очень сложные, трудные, колючие вопросы. Да нет, Виктор Николаевич, кроме всего прочего,
0: это же очень хорошо. Вот в 70-е, когда впервые ко мне телевизионщики привязались, но, ну, правда, с другим делом, мы поговорили с одним из них, он ветеринар этого бизнеса, и говорит мне, ты не представляешь, сколько народу хочет быть телеведущим. Я посмотрел на него с недоумением, он и говорит мне, это же все равно, что ты за бронестеклом. Ты а, ну говоришь, да. и ничего тебе в возражении не будет и вопросов. Это бронестекло. Правильно? Правильно, экран?
2: Это очень удобно. Давать информацию, но те претензии, которые к власти идут, к тебе лично идут, а их просто не слышат. Наплевать. Главное, что ты говоришь народу. Кто у нас в эфире... Э Сергей Волгоград. Да. Белгород,
7: Белгород Сергей, извините, Слушаем да. вас. Доброе утро, товарищи полковники. Доброе, доброе. И все оно для нас доброе. Да. А, вот у меня такой вопрос. Все слышим, да, восхищаемся. Освобождают присоединенные территории. Артемовск. Маринку. А почему позволяют бить по территориям те, которые исконно были российскими. Где же эти красные линии, которые уже давно перейдут? Их ним, уже нет,
2: красных и... линий. Забудьте, пожалуйста, забудьте, ну, их ну... нет. Все, они ушли. Такое у нас тоже вопрос такой, как у вас, власть. дорогой мой человек, потому что не можем отбить врага. Вот вам честный предельный ответ: не можем, потому, потому что можем.
0: нечем и некому. Это первый вариант ответа. Вариант второй, как всегда. Эти генералы, которые в полосатых штанах, когда начинали специальную военную операцию, ни хрена не думали, что им могут вот так вот. Может быть. Вот Но думаю, что поводу... генералы-то генералы как раз думали. Но они всегда играют теми картами, что им сданы. Понимаете? У военных всегда так. У,
2: У вас был еще второй
0: вопрос, Белгород.
7: Второй вопрос. Давайте смотреть правде в глаза. Все великие достижения на фронтах. Это Вагнер, Ахмат в основном. Как вы считаете, имеет ли смысл федеральных... Командиров отправить так называемую стажировку в Вагнер, Вахмат, научиться тактике и стратегии боя.
0: И там, и... и там тактика и стратегия, они известны. Вопрос в том, насколько ты в состоянии иметь обученный по всем вопросам личный состав подготовленный, грубо говоря, натасканный на решение задач и насколько у тебя работает система снабжения. Все. Точка. Конец абзаца.
2: Уважаемые радиослушатели, что федеральные войс... войс...
7: намного мощнее оснащены, чем ЧВК? Так получается вопрос в управлении.
2: У вас перекос э, информацион... осведомленности, уважаемый. Вы сказали про Века, армии как будто нет, да? Ну, как будто нет, не гибнут армия. солдаты, офицеры, как будто наши армия, пилоты армия. не рискуют И жизнь. Намного а?
7: мощнее.
2: Нет, нет, все победы нет. Ну, да, да, все победы достигнут только в все, все, все. Все, все,
0: все не так. Оснащение примерно одинаково практически. Но тот же Вагнер, он имеет у себя и модстрелковые подразделения, и артиллерийские подразделения, и танки у него есть, и авиация у него есть. Все, что есть в, в обычных линейных войсках. Вопрос управления. И ширины спокойно. Спокойно. Только спокойствие, как говорил Карлсон. И... Ширины фронта наступления или обороны. Какие тебе поставлены задачи?
2: Все. Алло, Понятно. Белгород. Белгород. У да. вас еще что-то есть, да?
7: Нет, все, спасибо. Будем как-то выживать.
2: Будем, будем. Правильно. Кто у нас в эфире? Алексей Москва. Здравствуйте, Алексей из Москвы.
8: Здравствуйте, товарищ офицер. В военной промышленности НАТО задействовано где-то 46 стран. А, при начале войны НАТО с Россией... У НАТО нет 46,
2: обороны... нету 46 стран. А а, давайте это сразу. Снежники, с, которые... с, порога, с порога не будем врать. Это, нету в это НАТО не количество стран,
8: входящих в НАТО. Вот вы слушайте. А количество это снежники, стран, входящих в, поставляют... в НАТО,
2: 31.
8: Не путайте 31. мозги народу, а Снежники, которые поставляют вооружение, их так Вот так и надо Все. говорить, дорогой мой человек. А Правильно я как сказал, говорите. военной промышленности НАТО задействованы в 46 стран. При начале вот. войны НАТО с Россией предприятия оборонного комплекса России а, смогут противостоять этому? Если у нас Могут. есть единственные уже заводы противостоят
2: Уже противостоят, дорогой мой. Уже война противостоят. война еще не началась прямая. Да, да. Хорошо. 24 часа ну, в сутки, да. Второй вопрос тогда. Да, я извините, поправлю дел... вас. Извините, да. Алексей, мы же не торопимся. Вы же видите, Хорошо. что мы же не сами только все это клепаем оружием. Мы уже начали помогать. Что я вам не скажу? Одну страну засвечу только. Иран нам начал помогать. Колоссальная военная промышленность. Спасибо. Ирану. Есть и другие страны очень хорошие оборонной промышленность Они с нами тоже сотрудничают. Просто мы об этом не говорим. Второй вопрос, пожалуйста. А, да, второй вопрос. А
8: куда делся фонд будущих поколений или как то он назывался? Это там там
2: за рамками военного это... ревю. Уважаемые, уважаемые. уважаемые Но ну это же, ну какое это? А Силуаново. Идея, а?
0: Почему бы вам не спросить?
2: Ну да, раньше о нем говорили об этом фонде.
0: Раньше говорили, правильно говорили,
2: говорили. А сейчас замолчали, как будто его да, не да. было никогда, этого фонда. Да, да, ну военные ребята как-то, ну, извините, мы как-то больше. Знаете, по части когда военной.
0: начинается, когда заходит речь о разнообразных фондах, у меня всегда возникает вот такой когнитивный диссонанс, интеллигентно выражаясь. Вот смотришь, ящик: ах, вах, собираем деньги на срочную инъекцию какому-нибудь ребенку, Да, у него тяжелейшее заболевание, как правило, орфанное. Вот надо хорошо один, хорошо два, а то 7 миллионов рублей на один укол. И вот собирают у людей. А ведь есть и президентский фонд, есть и просто фонд правительства. А что, там денег нет? У вас мысль такая не закрадывалась?
2: Он уже подалек да, да. фонд собирает, говорят. Да. да. У нас вообще скоро каждый будет свой фонд создавать. Ну, да? а Гиркин вообще сказал, что мы начинаем войну с Турцией. А для кого-то он неоспоримый авторитет. Ну, есть такое качество у нашего народа. Определенное качество определенного народа. Ну что, Екатерина, сколько у нас там до перерыва осталось? 30 секунд. 30 секунд. Он, наш, наш телефон 8 800 200 ровно. 9702. Запоминайте. И завтра мы с Михаилом Тимошенко в эфире в 8 часов утра. По выходным. По выходным. Мы работаем даже по, по выходным. Да. Хотя когда-то был царский указ, категорически запрещающий работать в выходные. Но нам приятно вот, работать вот даже
0: это и способствовало <с пьянству. Люди не знали, чем заняться, вместо того, чтобы полочку
2: привернуть. Военное ревью служит, да. Ну, кто?
1: Военное ревю. полковника Виктора Бранца.
2: Михаил Тимошенко, Виктор Баранец. В эфире радио «Комсомольская правда». Это военное ревью. Мы ждем ваших вопросов. С нами Екатерина, которая нам сейчас скажет, что Николай из Москвы к нам дозвонился. Пожалуйста, Николай. Пожалуйста. Здравствуйте, Николай. А У
5: меня такой вопрос. Если взять, например, эм, Германию, которая была покорена в 1945 году. И посмотреть дальнейшую историю, то 3 октября 1990 года она уже получила опять полную территорию в виде Федеративной Республики Германии. Австрия тоже была разделена на зону оккупации. Вот в каком году была объедена Австрия? Не подскажете?
3: Спереди
0: 50-х. 50-х. Мы ушли все. Из своей зоны оккупации. Нет, она тоже была сделана самостоятельно отдельной страной. Вот в каком Ну, году. если вы возражаете, то полазайте по Википедии хотя бы. А то, что вам стукнуло в голову, и вы говорите, нет, не так, ну так вот опровергните, пожалуйста, меня хотя бы Википедии. Будьте любезны.
5: Хорошо, я так и сделаю сейчас. Второй вопрос можно?
0: Да, конечно.
5: Вот у нас такой вопрос. Например, как-то вот вы даже высказали, что у вас мало молодежи как-то интересуется вашей передачей. Она действительно так. Что у нас
2: своя аудитория, уважаемые. У нас своя аудитория.
5: Нет, аудитория своя. Ну зачем? Неужели вы не можете взять молодого парня вместо вашего вот этого... Сосунка, который сейчас вот э, начал возражать насчет того, что надо в Википедии у меня есть вот.
0: А Сосунок, а сколько вам годочков-то?
5: Ну, наверное, немножко постарше вас. Да неужто?
0: Не вот, бы... будешь хами... вот будешь хамить, милой. И когда у нас восстановят YouTube, ты нам позвони. Я тебе являюсь светлой элитой. Скажи,
2: пожалуйста, дорогой человек, скажите, пожалуйста. А если со сумка посадить, ему есть что рассказать о жизни, об армии или нет, а? Ну почему бы ему нет? Что, ну почему нет? Давайте один осекластик посадим. Что, о чем им рассказать?
0: Правильно, Виктор Николаевич, человеку захотелось
2: свеженького места.
0: Это бывает.
2: Угу. Уважаемые, многие говорили так Но наш покойный Главный редактор Владимир Николаевич Сумгоркин, Он сказал, мы можем посадить девятиклассиков Но о чем они будут говорить народу Что у них за спиной Что они пережили Что они знают О той области, о которой они говорят Все И рот закрыли Такие вот пожелающие, как и вы Посадите сопляка не будут. У нас есть молодые люди. Переключайтесь на другой канал. А мы Нет, вот тут... Мы можем и...
0: найти... Пожалуйста. Вот нам, видишь, какой человек позвонил, мудрый. Угу. Он, видимо, сам молодой совсем. Угу. Поскольку не знает ничего ни про угу. Австрию, ни про Германию, которая у него восстановилась к 90 году, присоединив к себе ФРГ. Это угу. каким образом
6: угу.
0: Германия присоединила к себе ФРГ?
2: Ага, да. А вам сходу вопрос, подумайте, скажите, пожалуйста, когда был последний поворот, с Анто... переворот с Антомой, в принципе и которое количество о, армии в этой стране? А ну быстро нам отвечайте! А? Спрятался под корягу, а еще говоришь, молодняк, кто у нас в эфире?
0: Здравствуйте, Сергей, Сергей из Москвы.
3: Доброе утро, товарищи полковники. Два вопроса. Первый по воздушному пространству, вот Краснодарский край, да, есть такое место, реабилитационное для инвалидов, детишек, ДЦПшников, да. Вот она, вроде бы 350 километров от Сочи, а закрыто. Доступ очень проблемный. А в Сочи, что безопасное место перелета?
2: Почему судя по Почему тому, что Самолеты летают, не да, могут
3: да. долетать до Анапы через Сочи. Угу.
2: Значит, считается, это маршрут небезопасен. А,
3: а в Анапе есть
2: аэродром? Да.
3: да. Какой, а в Анапе класс есть. Самолет,
0: какой класс самолетов можете принимать?
3: <соснан> Давайте разобраться. Спуски могут, Какие? до четырех тысяч до пяти тысяч километров летают свободно могут садиться. Так,
0: мы про аэродром вас спрашиваем. Мы про аэродром, а вы про
3: дальность. Угу. Ну, раньше летали самолеты всякие, Боинги летали, понятно. садились. Понятно, спасибо.
2: Понятно, понятно с этим. Так, второй вопрос, пожалуйста, с Анаповской... Ну, я города, понимаю, там Симферополь,
3: более приближенное место к Украине. Нам хочется, там... чтобы в Анапе
2: садились, прямо в центре города.
3: Давайте, какой у вас второй вопрос? А второй вопрос такой будет. Вот что-то там про Бердянск. Вроде бы что-то... Прилетела туда Отвечайте, горит...
2: Тимошенко, вот что-то где-то я слышал, что-то говорят, в вроде бы... Отвечайте, бронец Тимошенко, ну, блин, а, пожалуйста, не знаете.
0: Пожалуйста, ах, поточнее, а... что прилетело, зачем прилетело, тогда мы пытаемся ответить. Ну,
3: вчера, вчера Мордан в вечерней передаче сказал... А, что Мордан, мы за себя отвечаем. аж два
0: взрыва в порту, ах, весь порт объят пламенем. Да, да не уж я... Это вы, значит, хотите разнести сплетню непроверенную до конца, mm -hmm. что где сгорело или сгорело ли вообще, и с какой целью тогда вызвать то передач, узнать. которую слышат по всей стране? И мне хотелось бы узнать. Вот,
3: извините, что так. Да вот, вот один говорит, а другие не знают почему-то.
2: Уважаемые, я хотел бы вам с Анаповским аэродромом закончить. Сочи yeah. действительно очень плотно аэродром прикрыт. Очень плотно, потому что, вы знаете, туда летает очень много желающих отдохнуть, толстосумов, видных политиков. Этот аэродром прикрыт. И маршрут, кстати, прикрыт. А вот что касается Анапы, там, видимо, нет пока гарантии безопасности при взлете и посадке самолетов. Давайте на этом остановимся.
3: Ну... А? Как скажете, так и будет. Ну, там пролета полчаса, я не знаю. А многие детишки, родители... Миша, это уже теория пойти.
0: вопроса, да? Начинается Давайте... Детишки да. у меня, ты понимаешь, какая беда. Да. Вот я хочу лететь в Анапу, и все, предоставьте мне литерный борт.
2: Мы знаем, там, там есть аэропорт. Да, спасибо, поговорили, дорогие друзья. У нас немного уже минут, осталось шесть или даже пять. Кто у нас в эфире? Татьяна
0: Татьяна из Луганска.
4: Здравствуйте, товарищи полковники, рада вас слышать. У меня вот такой вопрос. Разбирая старые фото и документы отца, он у меня был ветеран, ветераном Великой Отечественной войны, я обратила внимание, то, что на фронтовой маленькой фотографии, на левой стороне груди, у него прикреплена медаль, а на правой тоже какая-то награда, но ее не разобрать. Но среди этих наград, которые я храню, фронтовых нет. Вот я бы хотела спросить, куда мне обратиться, чтобы узнать, какими наградами был награжден мой отец?
2: А вы знаете, с какого места он призывался хотя бы? Я не... Да,
4: я это знаю. Это в военном билете у него написано.
2: Откуда это Кемерово. Призывался? Кемерово. Кемерово да? Да? Так, у вас все данные про отца есть? Попытайтесь дойти... Ну, не знаю, Миша, в Луганске все работает по такой схеме, как у нас тут на большой территории военкомата, где заявку надо сделать, а Должны работать. Да. Пока давайте сначала... Военкомат. Военкомат да. Э, они, они обязаны вам помочь. И дайте максимум данных, все, что вы знаете про отца. Родился, крестил. Хорошо. Кстати, в каких войсках воевал это тоже принципиально важно, чтобы Я... вас сложный путин.
4: Там тоже написано, я это
2: все подниму. Да, очень важно. Посмотрите, может, он был врачом, это по другой архиве. Если он был в НКВД, это в другой. Нет, 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 он... нет,
4: нет. Нет, он был водителем. Да.
2: Водителем. Ну что, до ближайшего военкомата, пожалуйста, Я э, вас поняла, рас Расскажите. спасибо вам большое. Обязательно. Вам Здоровья желаем, вам удачи. и
6: терпения.
2: Да, жалко, что мы не можем видеть фотографию. Мы, может быть, попытались понять, что же за медаль или какая награда. А может там просто значок
0: какой-то, правильно? Виктор Николаевич, все может быть, надо да. видеть фотографию.
2: Потому что награды носились на одной стороне, а все эти значки... А знаки, вот для
0: справочки, да. взволнованному да. радиослушателю. У нас а. закрыто 11 аэропортов юга страны, начиная с февраля прошлого
2: года. Почему закрыты? Ну, почему закрыты, а? Что? Боитесь, да? Симферополь закрыт. Ну и что? Да. Так вот почему же, человек спрашивает, почему? Да вот почему. Да. Не Мы должны обеспечить. с тобой отвечать. Да. 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 Ну что, мы потихонечку идем на посадку. У нас сегодня такое бурное радиоутро получилось. Мы обещаем, что завтра выйдем в 8 утра с копейками. И вас будут ждать в эфире радио «Комсомольская правда» полковники Тимошенко и паронец. Готовьте свои вопросы. Ну, извиняйте, якщо шось шлось булонный так. Прощаемся до завтра. Давайте До завтра прошедшим. Да. Завтра с нетерпением ждем нашего общения в эфире радио «Комсомольская правда». Не забывайте, что это военное ревью. Побольше военных вопросов. А мы расстаемся с вами. До завтрашнего утра. Военное ревью. Полковника Виктора Баранца.